0: gubiona ścieżka słuchowisko agatekos debała no cześć jak tam
1: Miałam dzisiaj cały tuzin pacjentów. Taki maraton, to dość wyczerpujące.
0: No właśnie, widzę, że się relaksujesz. A tak, to nowa książka Roberta Małeckiego. A, tego kryminalisty z Torunia.
1: Jakiego kryminalisty? Jakiego kryminalisty? Kryminalista siedzi w więzieniu, ewentualnie... Wiem, ewentualnie jest poszukiwany. No właśnie, a osoba, która pisze powieści kryminalne, to pisarz... Ale przynajmniej potwierdzisz, że ten twój małecki jest storunia. Storunia, <grym> to owszem, a mój już mniej. A o czym ta książka? No, to akurat dobre pytanie. Mnie się takie zdarzają. <grym> Wada jest przede wszystkim o fatalnym przeznaczeniu. Nie o zbrodni? No, o zbrodni też przecież to kryminał. Ale tyle razy ci mówiłam, że współczesny kryminał polski to doskonała powieść psychologiczno-socjologiczna.
0: Coś tam mówiłaś, ale ja nie przepadam za kryminałami.
1: Ty w ogóle nie przepadasz za czytaniem.
0: No już nie przesadzaj. Polską średnią wypełnię. <grych> no,
1: pięć książek rocznie czytasz, to by się zgadzało.
0: Wyczuwam ironię w twoim głosie, kochanie.
1: No zaraz, ironie. Po prostu wolałabym, żebyś więcej czytał, jak każdy kulturalny człowiek.
0: Pragnę ci przypomnieć albo nawet uświadomić, że nie każdy kulturalny człowiek tyle pracuje. Ja po prostu nie mam siły na czytanie.
1: O, racja. Oglądanie sportu nie jest wyczerpujące.
0: I tu się mylisz, droga Renato.
1: <śmiech> Czyżby? No, chyba mi nie powiesz, że siedzenie przed telewizorem i pokrzykiwanie jest takie
0: wyczerpujące. <śmiech> Oczywiście, że jest. Wiesz że to emocji? Oglądanie zawodów to są ogromne emocje, a to wyczerpujące.
1: To czemu oglądasz, skoro jesteś taki zapracowany i zmęczony? Bo lubię. Janusz, co za wyczerpująca odpowiedź?
0: O, oj, renata daj spokój. Nigdy nie pochwalałaś moich kibicowskich pasji, nie mówiąc o ich dzieleniu. Słucham?
1: Nie dosłyszałam, co powiedziałeś.
0: Nic ważnego. A, nie chcesz powiedzieć, to nie. To po prostu nic ważnego. Nie chcesz ze mną oglądać transmisji? To nie. Nie chcesz chodzić na mecze? To nie. Na no jakie mecze nie chcę chodzić? Myślisz o żurzlu? No.
1: Janusz, bój się Boga, ja miałabym chodzić na żurzel. Czemu nie? Tam chodzą całe rodziny. Nie tylko kobiety, ale także dzieci. Przecież sam mówiłeś, że warunki do oglądania nie są najlepsze. Bo nie są. No właśnie, miałabym siedzieć na jakichś niewygodnych trybunach...
0: W strefie VIP to są raczej miejsca stojące. Tam jest 3-4 razy więcej ludzi niż siedzę.
1: No, to brzmi bardzo zachęcająco.
0: Już dobrze. Nie chciałaś chodzić, nie chodziłaś.
1: No i nie będę chciała. To mnie zupełnie nie interesuje.
0: Trudno. Na razie żużla nie będzie dopiero na pioza. No, to po problemie. Nie do końca. Bo dla mnie to akurat jest problem. Niby co? Kilka miesięcy bez żużla.
1: Jezus Maria, Janusz, co może być takiego pasjonującego w facetach, którzy jeżdżą tylko w prawą stronę?
0: W lewą! Niech
1: no to w lewą, no.
0: Renata, to są niewiarygodne emocje, niewiarygodne przez... Przez te niecałe dwie minuty wszystko się może wydarzyć. No,
1: zwłaszcza wypadek.
0: Wypadki na to, że nie zdarzają się znowu tak często.
1: Ale się zdarzają i ich skutki, z tego co mi kiedyś mówiłeś, są opłakane.
0: Znowu nie tak często. Ale bywają opłakane. Co ty się tak czepiasz, Renata?
1: Bo nigdy nie rozumiałam tej twojej pasji do żużla. Czasami nawet mam wrażenie, że te rozwrzeszczane hordy kibiców...
0: To zabrzmiało jak hordy barbarzyńców.
1: Że te rozwrzeszczane hordy kibiców przychodzą na żurzel w nadziei, że któryś z zawodników zrobi sobie krzywdę.
0: Wiesz co? Przestaje mi się podobać ta rozmowa. Jestem zmęczony, a ty mnie atakujesz.
1: Nie atakujecie i nie wiedziałam, że jesteś zmęczony.
0: Niby skąd miałabyś wiedzieć? Nawet nie zapytałaś.
1: Nie miałam okazji. Nasza rozmowa zboczyła na inne tematy.
0: Rzeczywiście zboczyła. Więc? Co więc?
1: No jak w pracy?
0: Zmęczony? Jak zwykle. Mamy teraz duże zlecenie za duże pieniądze. Projektujemy całkiem duże osiedle. Bardzo ekskluzywne. Liczy się każdy detal. Klient płaci, klient wymaga. Dużo wam jeszcze zostało? Do zaprojektowania? Końcowe detale. Tego nie lubię najbardziej.
1: Ale widać koniec.
0: Tak, koniec pewnego etapu. Za chwilę zacznie się budowa.
1: Będziesz narzekał? Nie lubisz swojej pracy?
0: Ja po prostu jestem zmęczony. Jest coś do jedzenia? Jakaś kolacja? Za chwilę. Rozdział musisz skończyć czytać i zaczniesz robić kolację? Niczego nie muszę. Robić kolacji także. A, rozumiem. To taka delikatna aluzja do tego, że zaraz, zaraz, jak to wczoraj powiedziałaś? A, już wiem. Nikt nie zadekretował, że to ty masz robić kolację. To po pierwsze.
1: A po drugie, zamówiłam tajskie jedzenie. Zaraz przywiozą, za mniej więcej 15 minut. Aha. To było dziękuję?
0: Niekoniecznie. Nie lubię tajskiego, ale z pewnością o tym nie wiesz albo zapomniałaś. Ale
1: ja lubię tajskie jedzenie, jeśli pamiętasz, i miałam na nie ochotę. A na imprezie u Waldków jadłeś ze smakiem tajską
0: zupę. Z tym smakiem to bym nie przesadzał. To po pierwsze. A po drugie, nie bardzo miałem wybór, co miałem zrobić. Tobie oddać? <głos> Bardzo śmieszne. To dopiero byłaby przyjemność. Ale skoro nie pomyślałem o tym tydzień temu, to dzisiaj spróbuję stanąć na wysokości zadania. Co ty robisz? Wychodzisz? Tak. Idę na coś, co lubię. Jak może pamiętasz, albo i nie. Ja lubię kuchnię włoską. Będzie więcej dla ciebie tych tajskich dobroci. Jak chcesz. Tak chcę. Smacznego. Nie śpisz jeszcze i... oglądasz telewizję? Oglądamy bardzo dobry film. Włoski neorealizm. Złodzieje rowerów. Pamiętasz to? Chyba nie mam czego pamiętać. Nie rozumiem. Nie oglądałem.
1: To dołącz do mnie. To naprawdę wybitny film The Siki. Rzecz się dzieje w powojennych Włoszech. Panuje powszechna nędza i głód. jedynie osoby, które mają rowery.
0: To dlaczego tak długo siedzisz?
1: No, tak. Bardzo chciałam przypomnieć sobie ten film. Szukałam płyty, ale chyba go nie wydali na DVD. W końcu w tym kanale kulturalnym nadają. A wiesz... Nawet chciałam go nagrać, ale ja nie rozumiem tego sprzętu. Chciałam Cię poprosić o pomoc, ale...
0: Znowu Cię zawiodłem.
1: No, ależ skąd? Chciałam powiedzieć, że po prostu Cię nie było. No trudno.
0: Może będą powtarzali.
1: O, nie sądzę. Ale naprawdę nic się nie stało. Siądziesz?
0: Może. Ale nie chciałbym Ci przeszkadzać.
1: Janusz, przestań. Przecież mi nie przeszkadzasz. No, okay. A jak Twoja kolacja?
0: Moja kolacja?
1: No, tak. To Twoje włoskie Spakowało Ci?
0: Wziąłem sobie risotto z prawdziwkami. Poezja. Cieszę się.
1: Ale jednego nie rozumiem. Czego? Włoska kuchnia jest il momento.
0: Prosta. Robi się ją błyskawicznie. Nawet risotto. Raczej tak. Risotto to najwyżej 20, 30 minut.
1: No, więc czemu Cię tak długo nie było? Nie jadłeś chyba jednego dania przez 4 godziny?
0: Nie, oczywiście, że nie. No więc, jeśli oczywiście mogę zapytać. A co Ty się o mnie martwisz? No przestań, po prostu pytam. Nie było cię długo. Prawdę mówiąc, myślałem, że nie śpisz, bo się o mnie martwiłaś.
1: No przestań, ty słyszysz, co mówisz. Przecież jesteś dorosłym facetem. Co niby ci się mogłoby stać?
0: Takiemu dorosłemu facetowi? Nic. No
1: właśnie. Czekaj, czekaj. Ty chyba nie sugerujesz, że...
0: Że co? Że czekałaś na mnie. Bo się martwiłaś. Albo po prostu... Chciałaś pogadać. Pogadać? Pogadać.
1: Ale my cały czas rozmawiamy.
0: My? My cały czas rozmawiamy? Ciekawe. No nie? Te suche gadki typu jak dzień w pracy, jak ci smakuje, nazywasz rozmową. No, no. jeszcze... Jak ci się podoba ta książka? No, to nie jest rozmowa? Przypomina raczej wymianę nieskomplikowanych informacji. Mm,
1: nie przesadzasz czasem.
0: Z czym? Że chciałbym czasami nienachalnie często z Tobą pogadać?
1: No, rozumiem, że nie o dniu w pracy, jedzeniu czy książkach, które ja czytam, bo to jest wymiana informacji. To mm, o czym można pogadać?
0: Na przykład o tym, co stało się dzisiaj.
1: No przecież nic takiego się nie stało Po prostu nie wiedziałam, że nie lubisz tajskiej kuchni I poszedłeś zjeść kolację na mieście
0: no. I ty nie widzisz w tym żadnego problemu
1: A jaki to problem? Ja jutro tę drugą porcję wezmę sobie na lunch do pracy
0: Nie wierzę
1: No w co? Niby w co nie wierzysz?
0: Że ty nie widzisz problemu w tym, że jak sama przyznałaś, nie wiedziałaś, że nie lubię tajskiego jedzenia. Po ośmiu latach małżeństwa.
1: No teraz to ja nie wierzę. Czy ty uważasz, że zadania żony koncentrować się mają na
0: preferencjach kulinarnych męża? Nie na preferencjach kulinarnych męża do cholery. Nie odwracaj kota ogonem. Chciałem przez to powiedzieć, że powinniśmy coś o sobie wiedzieć. Czemu ty robisz z tego taki problem?
1: Lubię tajską kuchnię, więc zamówiłam takie dania.
0: Ty lubisz, ty zamówiłaś, ty chciałaś. W tym problem.
1: <śmiech> Zarzucasz mi, że jestem egoistką?
0: Nic takiego nie powiedziałem. Ale tak to brzmiało. Problem jest w tym, że jesteś ty, jestem ja, a nie ma nas. <śmiech> to mm, mm, kto się ma do kogo dostosowywać, twoim zdaniem? Żeby się dostosować. To trzeba coś o sobie wiedzieć. Nie sądzisz?
1: Słyszę, że będziesz mi wypominał to tajskie jedzenie. Ruski miesiąc.
0: Nie będę. A to tajskie jedzenie to tylko przykład. Nie interesujemy się sobą. Zaczynamy być sobie obojętni. Jeśli w czymś się różnimy... Jeśli
1: w czymś się różnimy, ale... Janusz, my różnimy się prawie we wszystkim.
0: Kiedyś wydawało się nam, że jest inaczej. Owszem, byliśmy różni. Ale to właśnie nas w sobie pociągało. A teraz... A teraz? Teraz... Nie wiem. Teraz stajemy się wobec siebie obojętni. Nie staramy się. Czego
1: nie staramy się robić? Wyjść sobie naprzeciw. No mój Boże, jak to zabrzmiało. Górnolotnie? Raczej dramatycznie.
0: Myślisz, że przesadzam?
1: Myślę, że... że rzeczywiście trochę jesteśmy... jakby to powiedzieć... No. Wycofani.
0: Spróbujemy coś z tym zrobić?
1: Ale Janusz, naprawdę,
0: nie dramatyzuj. Spróbujemy coś z tym zrobić?
1: Musimy teraz o tym rozmawiać?
0: Tak ci szkoda filmu?
1: Nie bardzo wiem, co mogę powiedzieć. Muszę się nad tym zastanowić.
0: A może nie trzeba się aż tak bardzo zastanawiać. Może dzisiaj nie musimy nic mówić.
1: Tak, dzisiaj dajmy spokój tej rozmowie. Ech... Obiecuję, że się zastanowię. Teraz zobacz, zostało jeszcze za 20 minut filmu. Będziesz ze mną oglądał? Te czarno-białe zdjęcia są niepowtarzalne.
0: Nie, raczej nie. Idę do sypialni. Do dobrej nocy. Może nie zasnę, zanim przyjdziesz, więc jeszcze nie odpowiadam.
1: Mówię tak na wszelki wypadek, gdybym zasnęła tu na kanapie.
0: To akurat jest całkiem prawdopodobne. Dzień dobry. Dzień dobry. Kawy ci nie proponuję, bo ty rano pijesz zieloną herbatę. Wstawić wodę?
1: Tak, poproszę. No jednak zasnęłam na tej kanapie.
0: Czemu mnie to nie dziwi?
1: O, przecież chyba nic się nie stało. Byłam zmęczona,
0: zasnęłam.
1: Ta kanapa w salonie jest taka wygodna.
0: Rzeczywiście, jak to mówią, okazja czyni złodzieja.
1: No niezbyt zgrabnie użyte przysłowie.
0: Nie jestem mistrzem mowy ojczystej. Zawsze mi to wypominałaś. Zalać ci w dzbanku?
1: Tak, poproszę. Okej. Okay. Masz do mnie żal, że uznałam na kanapie? No, przecież to nie pierwszy i nie ostatni raz.
0: Tak przypuszczam, że nie ostatni.
1: Skąd ta kąśliwość w twoim głosie?
0: Nie chciałem cię urazić.
1: Powiesz mi, skąd ta kąśliwość?
0: Renata, czy ty myślisz, że ja nie wiem, czemu ty zasypiasz na kanapie? No, czemu, twoim zdaniem? Bo unikasz seksu jak ognia od jakiegoś roku. Nawet seks nasz sobotni przestał być odbębnianym rytuałem.
1: Nie przesadzasz czasami?
0: Mówię nieprawda?
1: No ale sposób, w jaki to mówisz... Nie odpowiada ci, tak? No, można to było powiedzieć delikatniej.
0: Chrzanie, to mam dość.
1: Może teraz mi powiesz, że jesteś mężczyzną i masz swoje potrzeby? No, proszę bardzo.
0: A może się jeszcze spodziewasz, że dodam to i owo o małżeńskich obowiązkach? Nie krępuj się, proszę bardzo. Nie to jest najważniejsze. Jeśli nie chcemy się kochać, nie potrzebujemy bliskości, to jest dzwonek na alarm. Dyskomfort to sprawa wtórna. A
1: kto ci powiedział, że nie potrzebuje bliskości?
0: Ty nie. Bo ty nic mi nie mówisz. Nic ważnego. Ja po prostu widzę, odczuwam. Nazwij to jak chcesz.
1: Janusz... Od wczoraj przyciskasz mnie do ściany. Czuję się jak osaczona. Może trochę, trochę wolniej, delikatniej.
0: Renata, ile razy próbowałem cię zaczepiać, pytać, podpytywać, co się dzieje? Zawsze zbywałaś mnie tym swoim chłodem. Mam już dość. Rozumiem. Czyżby? To powiesz mi, co się dzieje? Z nami? Nie wiem. Może...
1: Może ty zaczniesz od siebie. Ty mi odpowiesz, co się z nami dzieje.
0: Ja już ci wczoraj odpowiedziałem. Nie pamiętasz? Przestaliśmy się sobą interesować. To jest skutek, nie przyczyna. To co? Już nie jesteśmy dla siebie wystarczająco atrakcyjni? Bo zakładam, że jeszcze nikt nowy nie pojawił się na horyzoncie. A może jestem w błędzie? Przestań!
1: Nie oskarżaj mnie! Pytam!
0: Ja tylko pytam. Masz kogoś? Nie. A ty? Nie.
1: Coś długo się zastanawiałeś. Sam chciałeś, żebyśmy pogadali. Więc zapytam jeszcze raz. Masz kogoś?
0: Nie. Ale... Przez chwilę, dwa, trzy miesiące temu miałem wrażenie, że ktoś stał się mi niezwykle bliski. Za bliski.
1: To było tylko wrażenie?
0: Raczej tęsknota za czyjąś obecnością w moim życiu. Nie myślę już o niej.
1: Sama nie wiem, czy to dobrze, czy źle.
0: Nie wierzę. Nie wierzę, że to mówisz.
1: już, ja nie jestem całkiem ślepa i bezduszna. Przecież widzę, co się dzieje między nami.
0: M może więc byłoby prościej... Gdybym kogoś sobie znalazł? Tak? No, tak. Zawsze mogłabyś zwalić winę na mnie. No,
1: przestań. Tu nikt nie mówi o winie.
0: A czemu nie? Nasza miłość choruje, a może nawet umiera I ty koniecznie chcesz
1: wskazać winnego?
0: Ja chcę zrozumieć, co się stało
1: Wiesz, co ja myślę?
0: Cały czas cię o to pytam
1: Pamiętasz Przeminęło z wiatrem?
0: Troszeczkę, oczywiście film książki nie czytałem
1: To jest opowieść o tym, że kochać się mogą tylko ludzie podobni tak naprawdę kochać. Główna bohaterka Scarlett O'Hara całe życie go nie za mirażem miłości do kogoś, kto jest ulepiony kompletnie z innej gliny. Tyle tylko, że myli miłość z fascynacją.
0: Myśmy się tak pomylili? Tak myślisz?
1: Tak myślę. Że fascynacja tą innością drugiego się skończyła. A realne życie okrutnie uwypukla różnicę. Nie mamy wspólnych zainteresowań, upodobań. Nawet znajomi to koledzy z pracy. Z uprzejmości Ty chodzisz do moich, a ja do Twoich.
0: To dlatego? Co? Dlatego byłaś taka smutna po naszym ostatnim wspólnym seansie? Mówisz o deszczowy dzień w Nowym
1: Jorku, Alena?
0: Tak. To też jest o tym.
1: Bo to takie współczesne przeminęło z wiatrem. Zauważyłeś, że byłam smutna.
0: Ale oczywiście zbyłaś moje pytanie.
1: Zrozum. Ja bałam się tej rozmowy, tych twoich pytań.
0: Renata <śmiech> Czy my się jeszcze kochamy? No właśnie. Co? Co, Co? właśnie?
1: Co ja mam ci odpowiedzieć?
0: Prawda. Nawet jeśli. Nawet jeśli ta prawda ostatecznie nas od siebie oddali.
1: Ty znasz odpowiedź, jak ja. Myśmy zgubili ścieżkę do siebie.
0: Jeśli ona kiedykolwiek istniała, a nie była tylko wytworem naszej fascynacji. Mówimy o tym tak spokojnie. Ja już to sobie wykrzyczałem tyle razy. Sobie. Teraz jakoś milżej. Chociaż... Chociaż? Strasznie mi żal. Ta pustka między nami boli. W słuchowisku Zgubiona Ścieżka wystąpili Mirella Rogoza-Biel i Konrad Biel. Realizacja akustyczna Piotr Król. Reżyseria Agata Kos Dybała.